0: Ja, wir haben heute Abend das Thema Love Changes. Vielleicht können wir mal das erste Bild von unserem kleinen Impuls kriegen. Manch einer hält vielleicht jetzt die Luft an. Das ist Michael Belk, ein amerikanischer Künstler, der Hammer, Hammer Bilder, kann man im Internet runterladen, über Jesus gedreht hat und keine religiösen Kitschbilder, sondern so richtig aus dem Leben. Wenn du dir dieses Bild mal betrachtest, Love changes, die Liebe verändert, dann ist das Bild schon eine Botschaft, mehr als genug. Da geht es nicht um Anklage, es geht nicht um schambasiertes Moralpredigen, sondern was Jesus hier macht, ist interessanterweise, er trägt sogar ganz sichtbar einen Teil der Schuld dieses Wehrmacht- oder SS-Offiziers, seinen Rucksack, seinen Karabiner. Und die Hand von Jesus ist nicht geballt, nicht anklagen du, sondern sie ist offen. Liebe verändert. Love changes. Das ist das Thema heute Abend. Und ich möchte heute Abend gerne ein bisschen, nicht polarisieren, sondern uns vielleicht neu reinnehmen in ein Thema, das wir im heiligen Abendland so ein bisschen vergessen haben. Ich habe das Gefühl, dass wir, in unserer westlichen Kultur zu stark erklärungs- und wissensorientiert sind. Und so ist auch der christliche Glaube mehr und mehr oft zu einer Theologie, einer Lehre von Gott verkommen, die wir von Kopf zu Kopf vermitteln und nicht mehr von Herz zu Herz. Und ich habe das Gefühl, dass Gott wieder ganz neu dabei ist, von Herz zu Herz uns zu trainieren, den Menschen von Herz zu Herz zu begegnen, nicht von Kopf zu Kopf. Darf ich mal die nächste Folie haben? Ich möchte euch ein Buch empfehlen, das ist von Dieter Höhne oder Peter Höhn. das heißt »Leben aus Liebe«, ich bin kein Deutschbuchleser, ich lese eigentlich gerne Englischliteratur, Literatur, aber das Buch habe ich dreimal gelesen, das hat mich so geflasht. Da heißt es »Im Tun für unseren Glauben geht es nicht darum, sich heroisch aufzuopfern oder aus schlechtem Gewissen zu agieren, sondern um zu lieben.« denn nur was aus Liebe geschieht, bringt echtes Leben im Gegenüber hervor. Lass den Satz mal auf dich wirken. Was geschehe, wenn wir Christen den sogenannten Missionsbefehl im Ausleben und Weitergeben von konkreter Liebe umsetzen würden, anstatt oft rechthaberische Argumente oder irgendwelcher frommen Besserwissereien? Wenn wir anstatt zum Kopf durch tätige Liebe geduldig, geduldig zum Herz des Gegenüber reden würden. Je älter ich werde, umso mehr bin ich überzeugt, es ist die Erfahrung bedingungsloser Liebe, die glaubensdistanzierte Menschen und auch glaubensmüde Christen von innen heraus authentisch erneuern und dauerhaft zum Herzen Gottes führen kann. Zachäus und viele Randfiguren des Evangeliums fanden nicht, durch moralisierende, scham- und angstbasierte Predigten zurück zum Vater, sondern durch die skandalöse, bedingungslose Annahme Jesu. Können wir mal die nächste Folie haben? Ach, ich lese es einfach vor. Erster Korintherbrief, Kapitel 13, kennen wir alle. Wenn ich die Sprache von Menschen und Engeln sprechen könnte, aber keine Liebe hätte wäre ich ein schepperndes Blech, eine lärmende Klingel. Wenn ich Weiß sagen könnte und alle Geheimnisse wüsste und jede Erkenntnis besäße, wenn ich alle Glaubenskraft hätte und Berge versetzte, aber keine Liebe, wäre ich nichts. So, und das ist so dramatisch. Da geht es um die ganzen Geistesgaben, die Machterweise und auch die Logik, mit der wir uns so oft rühmen. Aber Paulus sagt, wenn wir die Liebe nicht haben, ist es alles nichts. Die frohe Botschaft ist eine Botschaft der Liebe und Liebe kann man nur bedingt erklären. Ich habe das selber im eigenen Leben erfahren. Man muss sie erlebt haben. Man muss sie vor allen Dingen an sich selber erlebt haben. Zu oft haben wir Christen den Nichtchristen immer nur gesagt, was sie nicht sind, anstatt ihnen zu zeigen, wie wertvoll sie sind, auch in ihrer moralischen Zerbrochenheit. Und genau das tat Jesus mit den Sündern. Seine Tischgemeinschaft mit den Outcasts war ein Skandal erster Güte damals. Und für die Frommen, für Schwarz-Weiß-Frommen war das ein richtiger, gehender Skandal. Und das ist bis heute noch oft so, dass man, wenn man von Liebe redet, kriegt man oft ins Gesicht geschleudert, ja, man muss auch mal harte Kante zeigen, man muss auch mal auf den Tisch schauen. Ich sage euch eins, Liebe ist niemals blauäugig oder ignorant, wie es fromme Eifra gerne immer hinstellen aber Liebe hat Geduld und Liebe kann prozesshaft warten und am anderen wirken, bis sie zum Zu kommt. Die Wüstenväter, die ich so liebe und immer wieder studiere, hatten das erkannt. Und sie haben immer wieder gesagt, im Umgang mit dem Sünder musst du erstmal die Fasskraft des Gegenübers einschätzen können. Du kannst den Sünder frontal konfrontieren und was passiert? Du treibst ihn nur noch mehr in die Enge. Stell dir doch mal selber vor, du hast Scheiße gebaut. Entschuldigung für das harte Wort oder das schlüpfrige Wort, aber so ist es. Und jetzt komme ich und sage, du hast. Was machst du? Ja, und du? Guck doch dich mal an. Und dann kommt meine Flanke und dann kommt deine Flanke, mein Schwert, dein Schwert. Und wir haben so einen richtig schönen Kampf. Kennt ihr das? Wer kennt das? Hand hoch mal. Einige, ne? Aber was passiert, wenn ich stattdessen, Daniel, kannst du mal kurz hochkommen? Liebe verändert. So wir stehen uns gegenüber und anstatt jetzt du und du gehe ich erstmal um sein Schild rum und stelle mich neben ihn und dann lege ich noch den Arm um ihn und dann baue ich erstmal eine Herzensbeziehung zu ihm auf. Danke Daniel. Und wenn wir diese Herzensbeziehung haben und dann ist Vertrauen da. Dann können wir auch über Tacheles sprechen. Dann ist nicht mehr der Schild so schnell oben. Die Angst, der andere will mich ja noch anmachen, weil ich habe das Herz des anderen geschmeckt. Genau das hat Jesus mit Zachäus gemacht. Als er unter diesem Baum vorbeiging, hat er gesagt: Ich muss bei dir zu Gast sein. Unser Rabbiner hier in Karlsruhe, einige kennen ihn, Rabbi Mendelssohn von der Chabad Baden, hat mich vor sechs Jahren, war es ungefähr, haben wir uns das erste Mal kennengelernt in sein Haus eingeladen, mit ihm zu essen. Und er hat gesagt, das hat ihm bei seiner frommen Gemeinde fast Kopf und Kragen gekostet. Denn für die Juden bedeutet jemanden zum Essen einladen, die frommen Juden, ich möchte dein Freund sein. Und sie haben ihm das echt übel genommen, dass er mit einem Gai, einem Hund, einem Christenhund am Tisch sitzt. Ne? Und da wird mir bewusst nochmal, wie dieses Gleichnis zu verstehen ist, wo Jesus sagt, ich muss bei dir zu Gast sein. Ich meine, Zachäus ist nicht dieser kleine Kinderbibelsünder. so diese, wir die kennen dieses Kinderliedchen Zachäus war ein kleiner Mann, ein ganz kleiner Mann, war er stieg auf einen Maulbeerbaum, der Heiland kam daher. Das hat er nicht gemacht, weil er so klein war, sondern ich glaube auch der ist da hochgestiegen, weil er wusste, wenn ich lang genug in der Menschenmenge stehe, habe ich ein Messer am Kreuz. Da oben war er sicher auf dem Baum. Das war eine Ratte, der hat deine Kinder, wenn du die Steuer nicht zahlen konntest, in die Sklaverei verkauft. Deine Frau auch. Dein Besitz gepfändet. Und er war Jude und hat sich an seinen eigenen Volksgenossen bereichert. Er war eine richtige Ratte. Und jetzt kommt Jesus und sagt dieser Ratte, ich möchte dein Freund sein. Wisst ihr, also aus der Distanz, wir Christen sagen natürlich, toll, klasse, prima. Aber wenn du dabei gewesen wärst, dann hättest du auch den Atem angehalten. Aber was passiert mit diesem Zachäus? Er krabbelt vom Baum runter, er läuft hinter Jesus her und es hätte ja sein können, wenn sie jetzt im Haus sind, die Tür verschließt sich, dass Jesus sagt so, jetzt reden wir mal Tacheles. Nichts. Im Haus immer noch nichts. Und was aber passiert ist, seitdem dieser kleine Mann diese Einladung bekommt, ist etwas mit seinem Herz passiert. Es ist das erste Mal passiert, dass ihm jemand nicht sagt, was für ein Sacker ist, was für eine Ratte er ist, was er alles falsch macht. Denn das weiß der Sünder meistens sowieso. Aber es ist erst einmal passiert, dass ihm ein heiliger Rabbi, ein heiliger Mann eigentlich sagt, an dir ist noch so viel Gutes, dass ich mit dir zu Gast sein möchte, dass ich mit dir reden möchte, dass ich mit der Tischgemeinschaft haben möchte, dass du auch drin bist und nicht draußen. Und dieser Akt der Liebe hat diesen Mann so transformiert, dass er von selber die Hälfte seines Vermögens zurückgibt an die Armen und vierfach erstattet, wen er beklaut hat. Das Evangelium, die Vorbotschaft war nie primär gedacht, als juristische Lehre über göttliches Sündenmanagement von Kopf zu Kopf vermittelt zu werden, sondern als Botschaft der Liebe, die wir bewusst leben. Ich möchte euch ein paar Zeugnisse erleben, erzählen, die ich gehabt habe. Die letzten zwei Jahre waren für mich gesundheitlich nicht einfach. Einige haben das schon gehört, ich habe Parkinson-Diagnose und da haut's dir mal die Beine weg. Aber ich erlebe momentan, was es heißt, wenn Gott sagt, wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Und im Moment erlebe ich, wie Gott einfach wirkt durch meinen Zerbruch in einer krassen Weise, die hätte ich mir nie träumen lassen. Und ich erfahre momentan genau dieses Liebesleben. Neulich, das heißt neulich war vor ein paar Monaten, klingelt es bei mir an der Tür, stehen zwei blitzgebügelte Mormonen und wollen mich mormonisieren. Dann habe ich gesagt, okay, Leute, äh, ich kenne das alles schon, ich bin Pastor. Und habe ich gesagt, aber hey, es ist heiß, wisst ihr was, kommt in meinen Garten, ich möchte euch erstmal Erfrischung servieren, da ist Schatten, setzt man es einfach hin. Dann saßen sie da, dann habe ich zu ihnen gesagt, wisst ihr was, ich finde es ganz toll, ich weiß genau, ihr kommt von Amerika rüber, nehmt euch ein Jahr aus, aus eurem Beruf und versucht hier einfach Menschen vom Glauben zu überzeugen. Ich habe absolute Hochachtung, bei der Hitze hin und her zu rennen. Früher hätte ich denen erstmal den Marsch geblasen und hätte erstmal richtig Evangelium gepredigt. Irrlehre gegen Wahrheit. Und ich habe gemerkt, die gucken sich beide an und dann haben sie angefangen Englisch zu reden. Und sie wussten nicht, dass ich gut Englisch spreche. Und dann sagt der eine zum anderen, what shall we do? Und dann sagt der andere, shall we mow his loan? Sollen wir seinen Rasen mähen? Und dann rückt der eine raus und sagt, Sir, dürfen wir Ihren Rasen mähen? Da sage ich, wieso? Ich sagte, wir sind noch nie so behandelt worden. Wir möchten einfach was Gutes tun. Ich habe gesagt, nee, das braucht ihr gar nicht. Jetzt trinkt mal schön aus und seid ganz entspannt und Gott segne euch. Keine Bibel, kein Traktat, kein CZK-Flyer, kein Allianz-Flyer. Gott hat gesagt, du hast einen Baustein der Liebe gesetzt und ein anderer wird darauf weiter bauen. Und da ist etwas mit ihnen passiert, das wird sie nicht mehr loslassen. Zweites Erlebnis war im Sommer letzten Jahres, wir haben eine wunderschöne Lounge-Couch geschenkt bekommen für unsere wunderschöne Terrasse. Und wir haben uns überlegt, wie kriegen wir die Lounge-Couch vom LKW, ihr kennt es ja, geliefert wird bis zur Bordsteinkante, in unseren Garten auf die Terrasse. Und Gott sagt, macht ihr keinen Stress. Dann kommt der LKW, zwei Fahrer steigen aus, der Fahrer verschwindet und der südländische Beifahrer sagt zu mir, haben Sie ein Cutmesser? Ich muss die Ladung losschneiden. Sage ich, ja, Moment, ich hol das. Dann bringe ich das Cutmesser und strecke es ihm hin. Und dann guckt er mich an und sagt, geben Sie mir es lieber nicht. Na, ich sage, Herr, wieso? Sagt er, ich bin Muslim. Und ich wusste sofort, was los war. Das war die Zeit, wo diese Anschläge in Deutschland waren, wo die Hetze gegen Muslime richtig auf dem Höhepunkt war. Und ich habe den Schmerz in den Augen dieses Mannes gesehen. Ich habe innerlich fast weinen müssen. Und Ich habe ihn in den Arm genommen, habe ihm das Messer in die Hand gedrückt, habe ich gesagt, und gerade deshalb gebe ich dir das Messer. Ich vertraue dir. Ich bin Christ, ich bin Pastor und ich glaube an den liebenden Gott. Dem Mann sind die Tränen in die Augen geschossen, der küsst meine Hand und fragt mich, wo sie die Couch hinstellen können. Das ist so krass. Gott ist immer stärker als das Böse. Und wir müssen lernen, Menschen mit anderen Augen zu sehen, Liebe verändert. Und auch dort hat, hat Gott mir ganz klar gesagt, hey Uwe, kein arabisches Traktat, kein arabisches Neues Testament, kein arabischen Alpha-Kurs. Es ist gut, du hast einen Baustein der Liebe gesetzt. Der nächste Baustein kommt. Letzte Story, ich war vor drei Jahren, da hat das alles angefangen, in Norwegen. Meine Gemeinde kann jetzt weghören, die kennt es zum Erbrechen. Ich war eingeladen für eine Männergruppe so als geistlicher Coach zu wirken. Wir sind tagsüber auf den Atlantik gefahren. Es war ein Traum von mir. Norwegen war schon immer ein Riesentraum. Und äh, haben Fische gefangen. Und ich kam abends nach Hause. Und da sitzt bei uns im Wohnzimmer in unserem Riesenblockhaus ein Bär von einem Mann mit drei von unseren Teammitgliedern. Und die schwätzen. Ich habe gedacht, komm, misch dich nicht ein. Mach deinen Fisch kaputt. Zack, zack. In der Küche den Fisch ausgenommen. Und dann merke ich, wie der Mann mich dauernd anguckt. Dann habe ich gedacht, okay, ich gehe mal rein stelle mich vor. Ich sage, hello, my name is Uwe, I belong to this team here. Mein Name ist Uwe, ich gehöre zu dem Team. Dann streckt er mal seine Hand hin, stellt sich vor und sagt, excuse me, sir, what is your profession? Entschuldige, mein Herr, was ist Ihr Beruf? Und ich habe gedacht, wie soll der wissen, was mein Beruf ist? Dann habe ich gedacht, na ja. Ich sage, ich bin Pastor. Sagt er, is it like a priest? Ist das wie ein Priester? Ich sage, yes, I'm a holy man. So aus Spaß, ja, ich bin ein heiliger Mann, <lacht> Schlagskreuz. Dann guckt er mich an und sagt, Gott Gott hat mich verlassen, Gott hasst mich, Gott hat mich verstoßen und verworfen. Ich sage, Moment mal, ich glaube eine Menge Dinge, aber das glaube ich nicht. In dem Moment in meinem Kopf eine Donnerstimme, shut up, auf Deutsch, Halt's Maul, Paul, <lacht> lass ihn reden, weil ich wollte schon wieder loslegen. Und dann fängt er mir an zu erzählen, dass er Alkoholiker ist, dass er das dritte Mal verheiratet ist, dass er das vierte Business hat. Das ist so ein ganzes verkrachtes Leben. Schließlich gehen wir rüber in sein Haus, landen in seiner Bar, kriegen auch einen Schnaps verpasst, aber dem Griechen ein Grieche, dem Heiden ein Heide. Weg damit. Dann steht er plötzlich vor mir und sagt wieder, Gott hat mich verlassen. Und das war ein Kerle, also ich, ein richtiger Riese von einem Mann, bestimmt 150 Kilo und durchtrainiert. Und Gott sagt, nimm seinen Kopf, küss ihn auf die Stirn und sag ihm, Daddy loves you. Und ich habe erst gedacht, scheiße, <lacht> wenn der das falsch versteht. 150 Kilo gegen 80 Kilo, <lacht> sieht nicht gut aus. Und dann habe ich es gemacht und der bricht weinend in meinen Armen zusammen schluchzt wie ein Kind, gefühlte zehn Minuten lag der uh, so auf mir drauf. Und dann sagt Gott, küss ihn immer wieder und sagt, Papa, hat dich lieb. Und ich habe das wieder und wieder gemacht. Nach gefühlten zehn Minuten kam er hoch, schaut mich an, ein völlig veränderter Gesichtsausdruck, ein Strahlen, ich, ich kriege jetzt noch Gänsehaut. Und sagt mit Tränen der Stimme, Uwe, The moment you entered the house there, I realized that you are a very special person. Therefore I asked you, what is your profession? Uwe, in dem Moment, wo du das Haus drüben betreten hast, habe ich gespürt, du bist ein ganz besonderer Mensch. Und deshalb habe ich dich gefragt, was ist dein Beruf? Leute, in dem Moment habe ich Rotz und Wasser geheult, lag in seinem Arm, weil da ging mir sowas von übel. Und ich kam mir alles andere vor als ein Special Man oder ein heiliger Mann, überhaupt nicht. Ich hatte zu der Zeit wenig Gebetsleben, wenig Bibellesen, wenig fromme Aktivitäten, wenig frommes Wechselgeld in der Tasche. Aber Gott hat gesagt, Uwe, du bist ehrlich zu mir und deswegen kann durch deinen Zerbruch meine Herrlichkeit durchscheinen. Durch zerbrochene Menschen kann ich scheinen. Und hat mir Gott eine Hausaufgabe gegeben, hat gesagt, der Satz, wer mich sieht, sieht den Vater, ist nicht für Jesus reserviert, der ist für euch alle. Für euch alle. Können wir das mal miteinander sagen? Wer mich sieht, sieht den Vater. Wer mich sieht, sieht den Vater. Ich möchte euch ermutigen, mit diesem Satz ab morgen ins Leben zu gehen und damit zu rechnen, dass Gott durch dich scheint und Menschen den Vater in dir sehen können und geflasht werden davon. Ich möchte uns ermutigen, wo ist der Countdown? Ich habe noch eine Minute dreißig, sonst wäre ich gesteinigt. Love changes, Liebe verändert. Lasst uns wieder neu lernen zu lieben. Jesus hat gesagt, daran wird die Welt erkennen, dass ihr meine Nachfolger seid, so ihr Liebe untereinander habt. Untereinander heißt nicht nur unter uns Christen, was schon schwer genug ist, sondern auch unter uns Nicht-Christen. Er hat nicht gesagt, daran wird die Welt erkennen, dass ihr mein Jünger seid, wo ihr Recht habt. lass uns mal diese ganze fromme Rechthaberei mal ein bisschen auf die Seite rücken. Das heißt nicht, dass wir nicht was sagen dürfen, wo was zu sagen ist, aber zunächst mal die Liebe widersprechen. Wisst ihr nicht, jeder ist geeignet, auf einem Apfelsinenkiste in der Stadt das Evangelium zu predigen. Das ist eine tolle Gabe oder mein Sohn ist so ein feuriger Evangelist, der geht mit Teams in die Stadt, sprechen Leute an, prophezeien über die. Ich kann das nicht, aber ich kann lieben. Und ich weiß, dass es hier ganz viele im Raum gibt, die lieben können. Und ich möchte euch neu ermutigen, wieder zurückzukehren zu dieser Liebe. Setzen Baustein der Liebe. Und du musst nicht immer den frommen Skalb erbeuten, den finalen Rettungsschuss ansetzen können. Manchmal ist es dran, dass Gott, habe ich mal echt klar gesagt, sagt, deine Bekehrung besteht aus Baustein Nummer eins, Nummer zwei, Nummer drei, Nummer 4. Es ist wie so eine Mauer und dann kommt der Schlussstein irgendwann. Und nicht immer setzt du den Schlussstein, aber jeder Stein in der Mauer zählt. Er hat mir gesagt, du wirst mal staunen, wenn du bei mir bist, wie viele Menschen du berührt hast, von denen du keine Ahnung hast, wo du dachtest, was der? Nichts ist vergeblich, kein Werk der Liebe ist vergeblich. Gott verwendet alles Baumaterial. Und wenn du mal die Gnade hast, jemanden zu Jesus zu führen, dann kannst du sicher sein, dass vielleicht 20 andere Bausteine der Liebe in seinem Leben gebaut haben, von denen du gar nichts weißt. Amen. Darf ich mit euch beten noch? Dann kommt die Band in der Zwischenzeit hoch und tut ein bisschen suggestive Hintergrundmusik spielen, sodass wir weinen und schluchzen und das tun, was der Pastor will. Nee, schließt mal die Augen. Ich möchte wirklich uns noch kurz segnen. Vater, wir möchten dich jetzt ganz, ganz herzlich bitten, dass du einfach diese paar Impulse nimmst. Vater, ich sehe mich danach, dass unsere Stadt noch mehr transformiert wird. Ich danke was in dieser Stadt schon unglaubliches Geschehen ist. Ich danke für die unglaubliche Einheit unter uns Gemeinden. Vater, wo, wo Liebe herrscht zwischen den Gemeinden, den Pastoren, den Leitern, Wertschätzung, Achtung, Annahme, wo wir erleben und erlebt haben, was Liebe bewirkt, was Respekt bewirkt, Vater, und ich bete, dass du diesen Liebesausfluss in diese Stadt hinein immer mehr freisetzt. Ich segne euch jetzt mit Kreativität, himmlischer Kreativität, Bausteine der Liebe zu setzen. Tag ein, Tag aus. Erbarmen zu haben, anstatt anzuklagen. Zu warten, bis eine Herzensbeziehung aufgebaut ist und man dann aus einer Herzensbeziehung vielleicht auch Fehlverhalten adressiert. Lieben, wo es vielleicht Menschen anderer Religionen, anderer Glaubensrichtungen sind, wo es einem schwerfällt. Ich setze euch frei, Gesegnete zu sein, die sagen, wer mich sieht, sieht den Vater. Dass du jeden Morgen vor dem Spiegel stehst und sagst, wer mich sieht, sieht den Papa. Und deine moralische Aktualität spielt dabei gar keine Rolle. Wenn du ehrlich zum Vater bist, kann er dich brauchen. Egal, was für Ecken und Kanten deinem Leben noch sind. Denn niemand wird als Heiliger in den Himmel gehen. Wir sind alle zerbrochen Heilige. Aber wir alle tragen Jesus in uns. So lebe nun nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Und diesen Christus lass aus euch leuchten. In Jesu Namen. Amen. Amen.